0: Hallo und willkommen in der Hörspielkammer. Ich bin Helga9000, eure elektronische Hostess. Heute ist es soweit und der Kammerpodcast wird dreistellig. Wer weiß, vielleicht gilt das ja irgendwann auch für den IQ der meisten Hörspielmacher und Hörer. Wobei, nee, das ist zu unwahrscheinlich. Wir begehen unser Jubiläum mit der 50. Folge einer ebenso zählebigen wie inhaltlich zähen Serie. Mimi Rutherford und die Fälle. Folgt mir in die Kammer und feiert mit uns beide Jubiläen. Hörspielkammer und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling.
1: Oh, was ist das? Ein Kuchen? Wo kommt der denn her?
0: Den habe ich backen lassen, Euer Ehren. Aber... Ah. Zur Feier des Tages, weil dies doch die hundertste Ausstrahlung der Hörspielkammer ist. Ah.
1: Ich wüsste nicht, was es da zu feiern geben sollte. 100 Ausstrahlungen sind auch mindestens 100 Schrotthörspiele. Und was weiß ich für eine Dunkelziffer der ganzen Teile, die nicht öffentlich verhandelt wurden. Das ist doch scheiße.
2: Also ich finde es klasse, dass wir heute Kuchen haben.
3: Danke, Helga da schließe ich mich dem wenig verehrten Kollegen ausnahmsweise an.
1: Besten Dank. Ja, danke.
3: Gern geschehen.
0: Auch. Ich bin mir sicher, dass er Ihren Geschmack treffen wird. Es handelt sich um Ihre Lieblingssorte, halbkompostierte
2: Küchenabfälle. Mhm. Ah. Ja, der ist gut. Ah. Ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber eigentlich gar nicht schlecht. Vielleicht mit etwas Apfelsaft. Und für uns gibt es mal wieder
1: nichts. Aber was will man erwarten? Nur für uns. Mhm. Und
2: dann wir. <lacht> Danke. Genießt das. Hervorragend. Das freut mich, dass es Ihnen schmeckt, euer Ehren. Ich
0: habe extra... Ja,
1: ja, gut davon. Wenn wir uns noch ein Hörspiel Das ist reichlich ungenießbar. Ja. Memory Rutherford und die Fälle. Folge 50, ein eiskalter
4: Plan. Das ist noch mit Ingrid Stein, oder? Ist es euer Ehren. Ich bin froh, dass sie noch in der Jubiläumsfolge zu hören ist.
1: Ja, dann seien Sie das mal, Herr Topf. Ach, gab es inzwischen eigentlich einen Nachruf auf die Stein?
4: Nicht, dass ich wüsste.
1: Ja, ganz schön schwach.
2: Einspruch! Wir sprechen hier über eine Produktion von Sebastian Probert. Was erwarten Sie da? Da erfährt man ja meistens nicht mal die Namen der Beteiligten.
1: Na ja, komm, stattgegeben. In der Hinsicht hat er sich tatsächlich noch nie mit Ruhm bekleckert. Naja, in jeder anderen Hinsicht aber eigentlich auch nicht. Also gut, wie fängt das Hörspiel denn an?
5: Mimi Rutherford saß in einem Taxi und folgte einer exklusiven Einladung in den Norden Englands. Eine ganze Weile ging die Fahrt bereits und Miss Rutherford konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Schneeregen von Minute zu Minute dichter wurde. Vor 20 Minuten kamen der Taxifahrer und sie am letzten Dorf vorbei und die anfangs gut ausgebauten Straßen gingen längst in improvisierte Sapentinen über.
1: Verzeihen Sie, Miss Rutherford. Sind Sie sicher, dass Sie bei diesem
3: bescheidenen Wetter in diese einsame Gegend reisen wollen? Im Radio hieß es, dass ein Unwetter aufziehen soll. Die meisten meiner Kollegen wären unter diesen Umständen gar nicht erst so weit
1: rausgefahren.
2: Und dafür wollen Sie jetzt gelobt werden?
1: Toll!
2: Naja, ist doch klasse, dass er bei dem Mistwetter noch so weit rausfährt. Das schon.
1: Nicht so klasse ist hingegen, dass er erst jetzt damit ankommt. Die Warnung im Radio hat er doch schon vor Beginn der Fahrt gehört. Und dann fragt er seinen Fahrgast erst kurz vorm Ziel, ob der wirklich in die Gegend will? Was erwartet er denn? Dass die Olli Rutherford sagt, Ja, guter Mann, Sie haben mich überzeugt. Fahren Sie mich den ganzen langen Weg zurück nach Hause. Lächerlich.
4: Lächerlich, euer Ehren? Ja,
1: lächerlich. Aber gut, ich nehme an, dass sie sich nicht zurückkutschieren lässt. Wie geht's weiter?
0: Als Mimi Rutherford ihr Ziel erreicht, erlebt sie eine Überraschung. Sie ist nicht der einzige Gast, den der reiche Krimiautor Richard MacArthur eingeladen hat. Neben ihr sind dort auch Sir Harris Watts von Scotland Yard mit seiner Frau Elizabeth, der FBI-Agent Frank Lewis mit seiner Frau Julia und Nigel Chapman von Interpol. Alle fragen sich, aus welchem Grund sie eigentlich eingeladen wurden.
1: Ah ja! Ein wohlhabender Kerl mit Interesse an Verbrechen lädt lauter erfolgreiche Kriminalisten ein. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mir auch euer Ehren. Hm? Mir nicht. Ach Gott. Kann es sein, dass hier mal wieder der Film eine Leiche zum dessert -Pate stand, Herr Topf?
4: Ja, kann sein euer Ehren. Aber nur die Grundidee. Ich habe nicht alles übernommen. Auf den Humor und die skurrilen Charaktere habe ich komplett verzichtet.
1: Ach, na dann ist es ja gut. Und ich gehe mal davon aus, dass der Gastgeber in Ihrem Hörspiel auch nicht nach einiger Zeit seinen eigenen Tod vortäuscht. ja?
4: Das wäre ja albern. Immerhin. Bei mir ist der Gastgeber bereits tot.
2: <lacht> Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie herzlich willkommen in Master MacArthur's Villa und bedanke mich für Ihr zahlreiches Erscheinen.
6: Apropos, wo ist Mr. MacArthur eigentlich? Sollte er nicht längst hier sein?
2: Bedauere, Mr. Lewis. Der Master ist gestern überraschend
5: von uns gegangen. Was? Ach du meine Güte. Wie kann das sein? Unmöglich. Wie ist das passiert? Der Arzt sprach von plötzlichem Herztod. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.
3: Für den Arzt? <lacht> nee, toll formuliert, echt. Und lassen Sie mich raten, Topf. Der Gastgeber ist gar nicht tot und taucht am Ende der Folge völlig überraschend wieder auf.
4: Was? Wie kommen Sie denn darauf, Herr Staatsanwalt?
3: Weil das in solchen Stories immer so ist. Da ist das ein ganz alter Hut. Das wurde nun wirklich schon tausendmal gemacht. Der Hut ist sogar so alt, dass sich andere alte Hüte bereits darüber lustig machen.
7: Buongiorno, John porno Monsignore Zylinder! Ah, oh, Mr. Calabreser. Wir haben uns ja lange nicht mehr getroffen. Ah, wann war es? Äh, frühes 20. Jahrhundert? Äh? Deutsch-Französischer Krieg. Und, wie geht es Ihnen? Äh, oh, nicht so gut, äh, Monsignore Zylinder. Ich äh, habe gerade einen äh, alten Hut gehört. Äh. Oh welchen armor Ah, eine Krimi-Autor hatte lauter Ermittler eingeladen, ist aber kurz vor deren Eintreffende Verstorbene. Schreien zum maki Oh, Gott! Und der ist dann am Ende gar nicht tot? Ah, ah, genau. Stellen Sie sich das einmal vor. Lieber nicht. Berg, genau. Das ist ja wirklich ein uralter Hut. Ein Plattingshut sozusagen. Si, si, si. Oder eine Dreispitze. <lacht> Stupido. Oh, yes. Zum Schießen dass so etwas heutzutage noch gibt. Also dann, Monsignore Zylindere, machen Sie es gut da. You too, Mr. Calabrese. Und immer schön auf die Hut sein, ja? Kuss auf die Eichel.
1: Ja, ich glaube auch, dass es darauf hinausläuft. Aber warten wir mal ab. Vielleicht haben Sie noch einen Mega-Twist im Topf. In Dulci Jubilo. <lacht> Der Gastgeber ist also offiziell tot und die Gesellschaft der Kriminalisten versammelt. Ich nehme an, es gibt kurz darauf den ersten Mord.
4: Richtig, die Frau von Sir Harris wird ermordet. Unter mysteriösen Umständen erstochen. Ah
1: ja. Na, dann wollen wir doch mal hören, wie mysteriös die wirklich sind.
6: Ich denke, auf Mrs. Watts wurde mit einem spitzen Gegenstand eingestochen.
8: Aber, aber wer
5: würde denn... Warum sollte jemand meine
6: Frau umbringen? Eine mögliche Mordwaffe sehe ich hier nicht. Der Täter muss sie mitgenommen haben. Äh, warum ist denn Mrs. Watts Nachthemd so nass? Sehen Sie, auch hier, wo kein Blut ist, auch da ist es völlig durchnässt. Ach, Kacke, Herr Topf.
1: Ihnen ist auch echt nichts zu doof, oder?
6: Wie zu doof?
1: Ich bitte Sie. Die Tatwaffe ist spurlos verschwunden, dafür ist alles voll Wasser. Da weiß doch jeder Hörer, was das zu bedeuten hat.
2: Einspruch! Das weiß nicht jeder Hörer. Und das kann ich sogar beweisen. Ja,
1: Okay, dann machen Sie mal.
2: Äh, Entschuldigung? Hallo? Darf ich Sie kurz was fragen? Äh, würden Sie dafür bitte den Kopfhörer absetzen? Aber klar doch. Wer sind Sie denn? Was? der Verteidiger. Oh mein Gott. Haben Sie verstanden, was es mit der verschwundenen Tatwaffe auf sich hat und warum das Nachthemd der Toten ganz nass ist?
3: Nee, hab ich nicht. Was heißt,
2: vielleicht hat die sich eingenefft. Verfiert mir aufständig. Fühlt sie mal. Äh, besser nicht. Äh, trotzdem danke. Immer gerne. Blibli, blibli, blibli. Sehen Sie euer Ehren? Jeder Hörer hat das nicht verstanden.
1: Ja, komm. Einspruch stattgegeben. Dürfte erfahrenen Krimifans trotzdem nicht schwerfallen, das Rätsel zu lösen.
3: Wobei man fair sein muss. Als erfahrener Krimi-Fan sollte man um die Serie sowieso einen weiten Bogen machen. Die Verbrechen und ihre Auflösung sind ja meistens eher bescheuert.
1: Das stimmt natürlich. Kriminalistisch war Mimi Rutherford seit Folge 1 ein einziger Schuss in den Ofen. Wie geht's weiter? <lacht>
0: Nach dem Tod von Elizabeth Watts ist die Stimmung in der kleinen Gruppe sehr angespannt. War der Täter einer von ihnen? Oder hat sich ein fremder Zutritt zum Anwesen verschafft? Das scheint bei den schwierigen Wetterverhältnissen jedoch unmöglich zu sein. Schließlich gerät sogar Sir Harris im Verdacht, seine Frau umgebracht zu haben. Die Lage spitzt sich zu.
1: Die Lage spitzt sich zu. So, so. In einer Fernsehserie würde so ein Satz ja eine Menge Spannung versprechen und wohl auch einlösen. Hier hingegen befürchte ich eher das Schlimmste. Was hat es damit auf
4: sich? Na, dass Frank Lewis zu Harris auffordert, seine Taschen auszuleeren, mehrfach. Ah, ja. Er weigert sich aber ja. und als ihm klar wird, dass Lewis ihn sogar verdächtigt, wird er handgreiflich und geht auf den Amerikaner los.
1: Das meinte ich mit, ich befürchte das Schlimmste. Langweilige Verdächtigungen, gefolgt vom Hahnenkampf der Alten Zause. Das wird bestimmt ein ganz großes Vergnügen. Mats ab.
6: Mr. Watts, meine Höflichkeit kennt Grenzen. Wenn Sie meinen Anweisungen nicht umgehend Folge leisten, sehe ich mich gezwungen, Gewalt anzuwenden. Versuchen Sie es nur. Ich werde Ihnen Manieren beibringen. Lassen Sie mich los, verdammt, oder Sie werden es bereuen. Hören Sie auf damit, alle beide. Sir Harris, bitte, bewahren Sie Ihre Würde. Scheinbar stehen hier alle hinter Ihnen, aber ich werde Sie gut im Auge behalten, nur dass das klar ist. Und du, Julia, bleibst fürs Erste in meiner Nähe, bis wir wissen, was hier los ist. Julia? Um, wo ist Julia?
3: Ja, und vor allem, wo ist der Hörer, den man mit so einem Scheißeffekt beeindrucken kann? Was denn für ein Scheißeffekt? Ach, Topf! Louis dülzt eine gefühlte Ewigkeit den luftleeren Raum voll. Nur um dann festzustellen, dass seine Frau längst nicht mehr da ist. Das ist doch super unrealistisch und krampfig.
1: Ja, was übrigens auch für den ja, Kampf zwischen Louis und Sir Harris gilt. Der war wirklich zum Fremdschämen.
2: Das sehe ich anders. Immerhin ist Norbert Langer für seine Verhältnisse richtig aus sich rausgegangen.
1: Ja, ist er. Nennt man bei allen anderen Schauspielern aber ungewohnt gehemmt sein und die Stimme schonen. Aber schön, dass beim Langer die Messlatte mittlerweile so tief hängt, dass er sie mit dieser Nichtleistung beeindrucken kann. Ein Träumchen.
2: Ja, das ist doch auch eine Kunst. Ach. Darauf noch ein
1: großes Stück Kuchen. Möchte sonst noch jemand?
2: Nee, bloß nicht. Bah, Ach, ich nehme wohl noch eins. Könnte ich mich da dran gewöhnen? Also keiner.
1: Nehme ich zwei. <lacht> hm. 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 Hecke. Hm. Ich habe ein Gefühl von Sommer im Mund.
6: Hm.
1: Okay, back to Dreck. Julia Louis ist also verschwunden. Ich nehme an, die wurde ebenfalls ermordet.
4: Fast euer Ehren. Es gab einen Mordversuch, aber die Frau lebt noch. Schade, also,
1: dass sie noch lebt. Bei der Flötentruppe ist man ja froh um jeden Charakter, der nicht mehr dabei ist und nervt.
4: Wenn Sie das sagen, müssen Sie eigentlich die ganze Zeit essen? Ist ja widerlich.
1: Muss ich nicht. Macht das blöde Hörspiel aber etwas erträglicher. Und vielleicht stimmt es mich am Ende ja gnädig.
4: Ach so, ja, dann essen Sie bitte weiter euer Ehren.
1: So, und währenddessen hören wir jetzt in die Stelle rein.
5: Ich sehe wieder keine Tatwaffe. Ob der
6: Angreifer sie noch immer bei sich trägt? Und sehen Sie hier, da sind überall kleine, nasse Stellen rund um Ihren Körper. Und Ihre Kleidung ist auch feucht. Das ist aber kein Blut. Was hat das zu bedeuten? Ja, was hat das
1: bloß zu bedeuten? Meine Güte, Herr Topf, Sie lassen die alte Schachtel diesmal aber mächtig auf dem Schlauch stehen. Hm. Wie ja, auf dem Schlauch stehen. Na, spätestens jetzt kann doch keiner mehr so doof sein, dass er nicht schnallt, was es mit der verschwundenen Tatwaffe und den Wasserrückständen auf sich hat.
2: Nun, das wage ich nach wie vor zu bezweifeln. Ah, ich erkenne einen Muster. Ich
3: oh. weiß, was die Lösung ist. Die Frau hat sich auch eingenässt.
2: Der Killer bringt nur inkontinente Frauen um. Echt geriffen. So. Und der Herr scheint mir durchaus ein typischer Hörspielhörer zu sein. Seinem <lacht> schiefen, dummen Maul.
1: Das stimmt. Mist. <lacht> Danke. Trotzdem muss sich die vermeintlich brillante Ermittlerin doch nicht dem Niveau des Hörers anpassen. Die darf auch gerne eine Spur intelligenter sein. Warum ist Mimi Rutherford diesmal so doof?
2: Ach bitte, euer Ehren, als ob Sie das nicht genau wüssten. Weil Charaktere immer nur so schlau wie ihr Autor sind. Moment mal, ging das gegen mich? <lacht> nein, nein, Herr Topf. Das meinte ich nur so allgemein. Dann ist ja gut. Obwohl.
5: Äh.
1: <lacht> Nochmals vielen Dank. Sie sind zu gütig. Dummer, Topf.
8: K9-Bericht. Wo sind wir hier? In England, Captain. Beim Anwesen von Richard MacArthur. Ich verstehe, Kalloin. Und wer ist das? Ein ehemaliger Bestseller-Autor, Captain. Er hat vier erfolgreiche Kriminalisten zu sich eingeladen. Leider ist er kurz vor ihrer Ankunft verstorben.
3: Lassen Sie mich raten, Kalloin. Der Mann ist gar nicht tot und will die vier bloß an der Nase rumführen. Davon gehe ich aus, Captain. Wie Hanebüchen, Kalloin. Dann haben wir es
8: also mit einem Kinderhörspiel zu tun. Leider nicht, Captain. Es ist ein Krimi für Erwachsene, mit einer genialen Ermittlerin im Stil von Miss Marple. Um
3: Gottes Willen, Kalloin. Und dann bekommt ihr einen derart simplen Fall?
8: Ja, Captain. Und das ist noch nicht mal das größte Problem der Folge. Nicht, Kalloin. Sondern? Es werden zwei Mordversuche unternommen, Captain. Auf die Frauen der beiden älteren Ermittler... Eine davon, Mrs. Watts, ist sofort tot. Und doch klingt ihr Mann, Sir Harris, nicht mal ansatzweise so, als ob er gerade seine Frau verloren hätte. Stattdessen spekuliert er unbeeindruckt, wer der Täter sein könnte. So, als ob er gerade eine Partie Cluedo spielen würde. Tatsächlich, Caloen? Wie konnte es dazu kommen? Indem man die Rolle Norbert Langer gegeben hat, Captain. Der Mann bemüht sich schon ewig nicht mehr und plaudert alles gemütlich weg. Richtig, Caloen, das ist bekannt. Was für eine fatale Fehlbesetzung. Ja, Captain. Und das bedeutet, dass wir ihn wieder einmal erreicht haben.
3: Den qualitativ tiefsten Punkt des Hörspiels, Kaloin, Den qualitativ
8: tiefsten Punkt des Hörspiels, Captain.
3: Also dann, Kaloin, Sorgen Sie dafür, dass wir so schnell wie möglich von ihr fortkommen. Aye, Captain.
5: Lassen Sie uns noch einmal alles durchgehen. Was wissen wir? Irgendjemand hat meiner armen Elisabeth etwas Spitzes mitten ins Herz gerannt. Von der Tatwaffe fehlt jede Spur. Außerdem wurde Mrs. Lewis eine ähnliche Wunde heimtückisch von hinten beigebracht.
6: Und wieder ist die Mordwaffe nicht zu finden. Ich frage mich außerdem was es mit dem Wasser auf sich hat, das wir um Mrs. Lewis und Mrs. Watts herum gefunden haben.
1: Ernsthaft, Herr Topf? Die hat das immer noch nicht geschnallt? Haben die da operativ den Prägen entfernt, oder was? Aber wirklich? Langsam wird das albern. Ich frag doch, die haben sich eingenässt. Ich verstehe ja, dass Sie das nicht sofort auflösen wollten. Aber Sie können doch nicht dreimal auf einer derart offensichtlichen Sache rumreiten.
4: Ja, wenn ich das jetzt so geballt höre, kommt es mir auch übertrieben vor. Ha. Ist mir beim Schreiben gar nicht so aufgefallen. Und wieso nicht, Herr Topf? Na, weil ich doch nicht am Stück schreibe und mir die alten Szenen nicht nochmal durchlese. Da wusste ich wohl gar nicht mehr, dass ich schon zweimal so ein Gewese um das Wasser gemacht hatte.
1: Das ist eine Erklärung, aber keine Entschuldigung. Das ist Ihnen schon klar, oder? <lacht> Nun ja, wo sind wir also in dieser Travestie einer Handlung? Eine Frau ist tot, eine andere schwer verletzt. Und die Männer spekulieren munter herum, wer der Täter sein könnte.
3: Äh, sorry, euer Ehren, aber munter ist wohl kaum das richtige Wort.
1: Stimmt, die Männer spekulieren scheintot und lahmarschig herum. Und der olle rutherford wochen ist auch mit dabei. Besser. Und
3: was fehlt noch, um wirklich jedes blöde Klischee zu bemühen? Natürlich ein Geheimgang. Oh! der durch das Drehen einer Büste geöffnet wird.
6: Oh! Einspruch!
2: Hm. Sie sagen das so, als ob das was Schlechtes wäre. Dabei ist es bloß ein Verneigen vor den Klassikern. Oh!
3: Ach Klassiker am Arsch! Hm? Nichts gegen ein, zwei launige Zitate. Aber wenn man nur die großen Vorbilder plündert und absolut nichts Neues hinzufügt, dann ist das kein Verneigen, sondern einfach nur stinken faul.
1: Richtig. Und ich nehme an, in dem Geheimgang entdeckt die Gruppe auch nichts Überraschendes, sondern, äh, ach, was soll's. Hören wir uns die Mumpels einfach an.
5: Aber das ist doch nicht möglich. Mr.
6: McArthur!
5: Miss Rutherford traute ihren Augen nicht. In dem verließartigen Kellergewölbe vor ihr saß ein bärtiger Mann, der an Händen und Füßen gefesselt war und neben ihm auf dem Boden lag die reglose Gestalt von Donald Frinks, dem ein spitzes Stück Eis aus der Brust ragte. Oh, Gott sei Dank, endlich! Ich, ich dachte schon, ich sterbe hier unten. Was ist mit Donald? Er ist tot. Erstochen mit einem Eiszapfen? Einem Dolch aus gefrorenem Wasser. Mir blieb nichts anderes übrig. Er hätte sonst doch noch mich umgebracht. Es 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 war notwehr.
1: Wow, was für eine irre Wendung, Herr Topf. MacArthur ist gar nicht tot. Sie haben uns alle getäuscht. Hab ich ja gar nicht. Eben, das war doch genau das, was wir von Anfang an vermutet haben. Schicks Geschichte.
3: Wobei man fair sein muss. Die Charaktere im Hörspiel haben es nicht von Anfang an vermutet. Es scheint sich aber auch jetzt nicht sonderlich zu jucken, dass sie an der Nase herumgeführt wurden. Besonders Norbert Langer stellt ja bloß sachlich fest, dass ihr Gastgeber noch lebt.
1: Das ist wahr. Spricht aber gegen den Langer und nicht für den Topf. Und noch eine Riesenüberraschung. Die Toten sind durch eine Art Eisdolch gestorben. Ich fasse es nicht. Und lassen Sie mich raten, Herr Topf, MacArthur war auch gar nicht das Opfer, sondern in Wirklichkeit der Täter, oder? Der neben Donald auch die beiden Frauen erstochen hat?
4: Ja, woher wissen Sie das denn schon wieder?
1: Ja, aus jedem anderen Krimi dieser Art? Das wurde doch auch schon tausendmal gemacht.
3: Richtig, diese vermeintlich originelle Wendung ist in Wahrheit dermaßen unoriginell, dass sich sogar die Hüte darüber lustig machen, über die sich die alten Hüte in der anderen Szene lustig gemacht haben.
7: Ah, oh, moin, moin, Herr Dreispitz! Oh, Monsieur Plattingsüt, wir haben uns ja lange nicht mehr getroffen. Ja, wann war das? Zur Zeit der Renaissance, ne? Ja, im Mittelalter. Und äh, comment ça va? Wie geht es Ihnen? Oh, nicht so gut, Herr Dreispitz. Ich habe gerade einen alten Hut gehört. Oh, welchen denn Sie, Armer? Da ist ein vermeintlich dunkter Gastgeber am Ende doch nicht tot. Und hat vorher noch einige bannige rätselhafte Morde begangen. Mon Dieu, und äh, tut sich dann auch noch so, als äh, ob der Mörder ihn ebenfalls umbringen wollte. In einem mehr als durchschaubaren Manöver? Ganz genau. Stellen Sie sich das mal vor. Mm. Oh, lieber nicht. das ist ja wirklich ein, ein vorsinnflüglicher Ute. Aus dem Fell eines Mammuts. <lacht> Oder dem eines Höhlenbären. Scheiß dir kein Vatermann drauf. Ui, ui, zum Schieflachen. Dass es so etwas heutzutage noch gibt? Also dann, Herr Dreisbitz, machen Sie es gut. Sie auch, Monsieur Plattings Ute, Sie auch. Und äh, immer schön auf der Ute sein. Ja? ja, ja, wir arbeiten dran. Tschüss, so sagt man in Hamburg. Hör doch nicht mehr. <lacht> Der hat Sprüche drauf, genau. Ach, schieß nicht tot.
1: Okay, MacArthur lebt, dafür ist sein Butler tot. Angeblich von ihm in Notwehr umgebracht. Genau. Und das glauben ihm die anderen?
4: Klar, wieso nicht? <lacht> <lacht>
1: Was hätten Sie mich gehabt? Sie meinen das ernst, oder? Weil das hinten und vorne keinen Sinn ergibt? Wieso hat der Gefesselte einen Eisdolch und kann Donald in seinem Zustand töten? Wie soll man sich das denn vorstellen? Besser gar nicht, euer Ehren. Ich habe das in alter Tradition vorbereiten lassen. Oh, schön.
3: Nach allem, was wir dem Hörspiel entnehmen können, fand die Ermordung des Butlers wohl so statt.
0: Wie es wirklich geschehen ist. Die Rekonstruktion eines albernen Tathergangs.
8: Ah, Donald, da sind
3: Sie ja. Ja, Sir, alles läuft genau nach Plan. Ich habe den Strom abgeschaltet
8: und konnte mich vorher unbeobachtet von der Gruppe entfernen. Na, Kunststück. Bei den Flachpfeifen? Das stimmt, Sir. Und nun? Gehe ich zur Kühltruhe und nehme mir einen weiteren tödlichen Eisdolch. Wie gut, dass Sie die Truhe haben, Sir.
3: War ein ganz schöner Aufwand, die hier in den Geheimgang zu schaffen. Aber wie hätten Sie die Dolche sonst kühlen
8: sollen? Eben. Wenn man so eine wahnsinnig pfiffige Mordwaffe haben will, muss man sich schon ein bisschen Mühe geben. Richtig, Sir. War auch ziemlich anstrengend, die Eiszapfen alle so anzuspitzen, dass sie ins Herz eindrängen würden. Genau, Donald. Das haben Sie sehr gut gemacht. Ich werde Ihnen das nie vergessen. Auch nicht nach Ihrem Tod. Meinem Tod, Sir? Wie meinen Sie das? Und wieso kommen Sie
3: direkt auf mich zu? Was wollen Sie mit dem Eisdolch? Äh, Vorsicht, Sir, wenn Sie nicht aufpassen, stechen Sie mir den noch ins Herz. Ach so, jetzt verstehe ich Sie. wollen. Ah! Ja! soll das? Oh. wieso? Oh.
8: Tut mir leid, Donald, aber damit mein Plan funktioniert, muss ich die ganze Schuld auf Sie schieben.
3: Aber das glaubt Ihnen doch keiner, Sir.
8: Oh doch, ich werde einfach sagen, dass Sie der Mörder waren. Sie haben mich überwältigt oh. und gefesselt und dann habe ich Sie in Notwehr getötet.
3: Aber das ergibt keinen Sinn, Sir. Sie sind doch gar nicht gefesselt. Und selbst können Sie das ja wohl schlecht machen, ohne dass es auffällt.
8: Stimmt. Na gut, dann dann binden Sie mich jetzt fest. Was? Wieso? Weil Sie mein Butler sind, Donald. Noch sind Sie nicht tot. Da können Sie gefälligst meine Anweisungen ausführen.
3: reine Logik, Boss. Gar nicht so einfach, Sie zu fesseln, wenn man gerade stirbt.
8: Jetzt stellen Sie sich oh. mal nicht so an, dass das Personal heutzutage aber auch nichts mehr abkann.
3: Tut mir leid, Sir. Hey. Aber eine Frage noch. Ja? Wenn die Ermittler uns gleich finden, mich tot am Boden und Sie gefesselt, wieso sollten die dann glauben, dass Sie mich in Notwehr erstochen haben?
8: Das geht doch gar nicht. Wieso nicht? Wenn Sie mir die Hände vor den Körper gefesselt haben, geht das locker. Ja, hab ich doch gar nicht. Ach so, stimmt. Ja, gute Frage. Wieso sollten die das glauben?
3: Ah, na, weil die doof sind. Richtig, Sir. Das ist ein Argument.
8: Armer, armer Donald. Ach, ich werde ihm mein Buch widmen.
1: Ja, genau so muss es gewesen sein. Oh mein
2: Gott. Das ist wirklich unlogisch. Aber irgendwann erkennen ja auch die Ermittler, dass was nicht stimmt. Sie ertappen MacArthur auf frischer Tat und überwältigen ihn. Und erfahren endlich sein Motiv. Das sollten wir uns unbedingt anhören.
6: Sie hätten die perfekte Story für Ihr neues Buch. Und alles nach einer wahren Begebenheit was von drei renommierten Kriminalbeamten bezeugt werden kann. Diesen Roman hätte Ihnen vermutlich jeder Verlag aus den Händen gerissen. <lacht> Chapeau. Und Sie, MacArthur, wandern jetzt wieder ins Verlies, wo Sie hingehören.
5: <lacht> Auch <lacht> nicht so grob.
1: Aber wirklich nicht so
6: grob.
1: Gut, der Kerl hat kaltblütig zwei Menschen ermordet. Einen dritten hätte er gern ermordet. Das ist doch kein Grund, ihn so hart anzufassen. Oh Mann. Und
3: mit dem Motiv haben Sie echt den Vogel abgeschossen, Topf. Den Vogel? Ja, den Vogel, den Kackvogel. Ja. Wieso das denn? Weil das nun wirklich die absurdeste Begründung ist, die ich je für ein, nein, drei versuchte Morde gehört habe. Als Inspiration für sein neues Buch. Bläh. Und damit es sich besser verkauft. Was für ein Scheiß.
1: Pfft. Allerdings. Zumal die Idee, mit dem dann können drei renommierte Kriminalbeamte bezeugen, dass es wirklich geschehen ist, ja auch putzig ist. Denn das würde ja wohl dazu führen, dass Mac Arschloch hinter Gittern landet. Das ist ja quasi ein schriftliches Geständnis in Buchform, inklusive dreier Zeugenaussagen.
2: Einspruch! Nicht, wenn alle anderen Ermittler genauso blöd sind wie die in der Folge. Dann käme der Mann damit durch.
1: Ja, komm, stattgegeben. Wenn alle Kriminalisten der Welt plötzlich Keksbruch im Oberstübchen haben, dann ist MacArthur Fein raus. Ich fürchte aber, den Bruch gab es nur bei unserem Angeklagten.
7: Hm?
4: Bei mir euer Ehren? Ja, bei Ihnen, Herr
1: Topf. Das war also die große Jubiläumsfolge. Ein tausendmal gehörtes, komplett abgeschmacktes Verbrechen mit bescheuertem Motiv und gleich vier Kriminalisten, die nichts peilen. Das war doch selbst für Rutherford-Verhältnisse erbärmlich.
0: Kuchen. Und damit verlassen wir die heutige Hörspielkammer. Ganz schön lang, was? Tja, war ja auch die Jubiläumskammer. Und so wie es aussieht, sind 100 Folgen bei uns gerade mal der Anfang, denn jetzt legen wir erst richtig los. Weiter geht es schon am Freitag, wenn wir uns noch einmal mit Mimi Rutherford beschäftigen. Diesmal werden wir nostalgisch und blicken auf die erste Folge der Serie Mimi Rutherford und die Fälle zurück. Ob die wohl besser war als die Nummer 50? Na, schlechter geht's ja nicht. Tschüss und bis bald, eure Helga 9000. Und nie vergessen: Hörspiel verjährt nicht. Hörspielkammer. Von und mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Folgen jeden Montag, Mittwoch und Freitag. Achtung! Die Mittwochshörspielkammer gibt es exklusiv bei Patreon. Die Adresse lautet patreon.com/slash Hörspielkammer. Hörspielkammer ist eine Produktion von Greenskull Entertainment.
3: Ich habe jetzt hier nur ein Surrogat, aber beiße kurz rein und spucke dann ja eh direkt aus. Oder? Ein was? Ein Surrogat? Was denn? Also, kein nichts ernsthaft kuchenmäßig, ist einfach nur eine Scheibe Toast mit einem Apfel dazwischen. Aber das müsste ja ungefähr. Aber, aber das
8: heißt jetzt nicht, das ist jetzt ja nicht so, wie so ein Eclair und es heißt aber Surrogat, sondern das ist ein Begriff für ein Ersatzprodukt quasi. Ein Ersatz? Ja, ja, ja. Okay.
3: Nein, also ich will damit sagen, ich habe mir nicht so was Geiles zurechtbasteln können, wie du da hattest, aber ich habe jetzt einfach für diese eine, ich passe mal einmal kurz rein, wird das hoffentlich reichen. Surrogat!
1: Oh, <lacht> Boah, hier ist Sodbrennen wie Sau. Von dem Apfelsaft und hier den ganzen Senf. Und ja. da ist ja dieses Sambal-Olek, das ist ja irgendwie Chili-Paste. Ja, ja. Und die Farbe war so schön. Erstmal noch nicht draufgekübelt. <lacht> Aber gut, ich nehme an, dass sie sich nicht zurückkutschieren lässt. Wie geht's weiter? Beschissen. Danke, Helga. <lacht> ich wie immer. <lacht> Vielleicht haben sie ja noch einen mega Twist im Topf. Dulci Jubilo. Also verstanden? Also ich weiß das heißt eigentlich in Ich weiß es doch nicht. Hören Sie mir nicht zu. <lacht> der Gastgeber ist also offiziell tot und die Gesellschaft der Kriminalisten versammelt. Ich nehme an, es gibt kurz darauf den ersten Wort.
3: <lacht> ja, das ist sehr angemessen in der Tat.
1: <lacht> So fühlt es sich bei mir noch. Ja. An.
5: Ich glaube, ja.
1: Ist ja. Also, ja, gut. Kriminalistisch war Mimi Rutherford seit Folge 1 ein einziger Schuss in den Ofen. Wie geht's weiter?
3: Immer noch beschissen.
1: Sehr wohl angenommen, Helga.
3: <lacht> Ach, Topf. Louis, sollst eine gefüll gefüllte Ewigkeit, ja. Ach, Topf. Louis, sollst eine gefüllte E. Bin <lacht> 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 ich doof oder was? Nein. <lacht>
1: Darauf noch ein großes Stück Kuchen. Möchte sonst noch jemand? Meine Güte, Herr Topf, Sie lassen die alte Schachtel diesmal aber mächtig auf dem Schlauch stehen.
3: Meine Güte, Herr Schlauch, Sie lassen die alte Schachtel diesmal mächtig auf dem Topf stehen.
4: Güte, Schlauch, dem Topf stehen. Gut, genau, dann können wir die ja immer jetzt, Kapo Kap Kapoin. <lacht> Kapoin und Kapitän. Genau. Lächelte.
3: Ich frag doch, die haben sich eingenervt. Ja. Es scheint sie aber auch jetzt nicht sonderlich zu jucken, dass sie an der Nase herumgeführt wurden. Ich wusste nicht, dass der Satz weitergeht. Das hättest du doch gar nicht
8: sagen müssen, mich Man hörte das doch.
2: Dann käme der Mann, dann käme der, dann käme der Mann damit durch.